0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit. Ich bin Sebastian Demerget und mein heutiger Besuch ist Autorin und Podcasterin Ilona Hartmann, bekannt durch den Podcast »Und was machst du am Wochenende?« mit Christoph Ament, den sie allerdings nach 99 Folgen nun beendet hat. Warum? Sie konzentriert sich auf ihr zweites Buch, das Anfang 2024 erscheinen wird. Tja, und konzentrieren, das ist so ein ganz klein bisschen das Stichwort. Denn Ilena und ich, wir haben uns gedacht, wir machen etwas ganz Abgefahrenes und haben uns in die S42 in Berlin gesetzt, um eine Runde rund um Berlin zu drehen. Wir geben zu, wir haben unterschätzt, dass wir nicht die einzigen Passagiere sind und dementsprechend ist die Tonqualität nicht ganz so tippitoppi, wie ihr sie von uns gewohnt seid. Das macht aber nichts, denn das Gespräch ist es allemal. Deswegen dranbleiben und viel Spaß mit Ilona Hartmann und unterwegs mit. Ilona. Dein ehemaliger, muss man ja sagen, Podcast-Kollege Christoph ja. hat dich vorgestellt in der, deiner letzten Folge ja. mit Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Musikerin, Tausendsasa und zwei Romanschreiberinnen. <lacht> was, 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 was würdest du ausfüllen, wenn du nur eine Tätigkeit ähm, deines Berufslebens wählen dürftest?
1: Oha! Ähm ich glaube, wenn man mich fragt, was ist sein Beruf, sage ich doch am ehesten eine Autorin, ja. weil das so die meiste Zeit einnimmt oder auch den meisten Platz in meinem Kopf. Oder ich glaube auch einfach, weil da ein physisches Produkt dahinter steht. Vielleicht ist es doch so banal, dass mir das dann am griffigsten vorkommt. Also
0: weil, weil ein Buch greifbar ist? Genau. Das, heißt, du das liegt ja
1: im Laden. Ja. Das ist ja wirklich passiert.
0: Es sei denn, du kaufst es als digitales Buch.
1: Ja, aber das machen also das machen ja auch nicht so viele.
0: Das macht doch keinen Spaß.
1: Wenn's ich, meinst du, wenn es nur ähm, digitale Bücher gäbe und keine gedruckten mehr, ob das einen Unterschied machen würde?
0: Ich finde, ein digitales Buch ist kein echtes Buch.
1: Ja, ich glaube, das äh, menschliche Gehirn ist noch nicht so ganz da, also, so entwickelt, dass man das checkt. Ich kann mir das wesentlich schlechter merken, was ich gelesen habe, wenn ich es digital gelesen
0: habe mhm.
1: und oder wenn ich es nur gehört habe.
0: Ja, also sehe seh ich ganz genauso. Und ich finde ich find, ehrlicherweise auch, ein Buch, das muss man in der Hand haben. Eine Zeitung macht auch viel mehr Spaß, wenn man hm. sie in der Hand hält. Ja, also
1: der, der Spaßfaktor und der haptische Faktor ist, glaube ich, auch so ein, ja. so ein Ding auf jeden Fall, ja.
0: Schöne Grüße gehen äh, in dem Moment raus an das DB Mobilmagazin. Wir vermissen dich sehr. Aber. <lacht> ähm,
1: es, Digitalität hat ja auch ihre Vorteile. Da muss man jetzt gar nicht.
0: Äh, äh, das, außer umwelttechnisches? <lacht>
1: naja, also die Tatsache, dass du zum Beispiel auf deinem
0: ähm, e reader mm. weiß ich nicht wie
1: viele Bücher haben kannst, 125, ja? für die du in deiner Wohnung weiß keinen Platz hast. Ah,
0: okay, so denkst du schon. Okay, das ist schon dann, irgendwie ökonomisch. Ja, nee. Aber wenn dein Tisch wackelt, dann kannst du kein Buch mehr drunter Nee,
1: da muss man dann so eine vom Tee, so eine Verpackung, die Pappe ähm, falten. <lacht>
0: vom Tee oder ja. von dem L. Okay, der war schlecht. Ich habe irgendwo gelesen, dass du auf, auf schlechte Witze nicht so gut klarkommst.
1: Wer kommt denn auf schlechte Witze gut klar? Ich.
0: Ich finde schlechte Witze wirklich gut. Aber ey, was für eine Überleitung zu deinem Buch? <lacht> Fällt mir gerade ein. Moment. Ich habe hab das gegoogelt. Klar,
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Klarkommen äh, von Dominik Forster denke ich so, nee, ich suche doch Klarkommen von Ilona Hartmann. Äh, Dominik äh, Forster hat ein Buch, das heißt klar.kommen. Und das ist die zweite Biografie schon über sein Leben und das fand ich oder der zweite Teil. Ja. Der ist verhältnismäßig jung und hat dann schon eine zweiteilige Biografie. Stark. Könntest du schon eine schreiben?
1: Ich habe keine zweiteilige Biografie, nee. Nee, oder? <lacht> nee.
0: Was ist Klarkommen, was wird Klarkommen für ein Buch am Ende sein, wenn, wenn es ein paar Jahre draußen ist? Was glaubst du?
1: Ähm, also im Moment stelle ich mir das so vor, dass das einfach mein zweiter Roman ist mhm. von ich weiß nicht wie vielen, vielleicht weiß ich nicht, dauert das bis zum nächsten dann ein paar Jahre, aber ähm, ich versuche das irgendwie gar nicht so weit in die Zukunft zu denken, sonst kriege ich da irgendwie auch einen Vogel.
0: Und ist, also du hast jetzt gerade gesagt, es ist ein Roman, aber mhm. ähm, wie würdest du es mir noch, ein, noch spezifischer schmackhaft machen?
1: Ähm der Satz, der mir dazu ganz griffig eingefallen ist, ist, dass es Entlastungsliteratur ist für Leute, die glauben, dass sie nicht krass genug leben oder gelebt haben.
0: Okay, das finde ich sehr interessant, ähm, weil es gibt auch ähm, in der Inhaltsangabe ähm, zu deinem Buch einen Satz, äh, schnell noch aufblühen. Mhm. Und ähm, das läuft weiter mit, wo ist mein Platz im Leben und wie finde ich ihn? Mhm. Und ich hab, bin an diesen beiden Sätzen wirklich hängen geblieben. Also ich bin jetzt 43 mhm. und habe dank oder durch Corona, also durch die Zeit, mhm. meinen Platz im Leben gefunden. Also ich habe das Gefühl, dass ich so seit zwei Jahren angekommen bin und mhm. weiß, was ich nicht mehr will vom mhm. Leben.
1: Wer hast du es geschafft?
0: Ich glaube einfach, dass ich in der Corona-Zeit einfach merken konnte, ob es Dinge gibt, von denen ich immer glaube, sie würden mir fehlen, wenn ich sie nicht mehr habe. Mhm. Aber dort konnte ich sie ja nicht haben und sie haben mir nicht gefehlt. Mhm. Also klassisches, Joy of missing, äh, klassisches ähm, Fear of Missing Out, mhm. von dem du ja auch äh, mhm. sprichst. Und ich habe jemanden mal kennengelernt, die erzählte mir, ähm, dass Joy of Missing Out viel geiler ist. Mhm. Und damit konnte ich total gut arbeiten, mhm. dass man gelernt hat die Dinge, die man eigentlich vermisst hat, heute mhm. zu genießen, eben weil man sie vermisst. Mhm. Ist das im Groben das, wo, wo du hinführen willst mit dem Buch? Sich zu finden?
1: Also Wenn das dabei passiert, total gerne. Ich bin nicht so ganz ähm, nur Fan vom Konzept Joy of Missing Out, weil mir das zu ähm, wenig Grautöne CC. hat, glaube ich. Yeah. Also es gibt Fear of Missing Out und dann drehst du es um und sagst, nee, weißt du was, ich verpasse total gerne die Sachen, auf die ich keinen Bock habe, weil ich habe ja dann eine gute Zeit mit mir selber und genieße das. Aber dazwischen gibt es, glaube ich, auch total oft den Zustand, wo du damit klarkommen musst, dass dir was entgangen ist. Du hast was anderes gemacht in der Zeit, aber der Schmerz ist ja trotzdem da. Und trotzdem musst du irgendwie das integrieren. Das ist ja passiert. Ja, vielleicht hast du was verpasst. Aber was machst du jetzt mit dem Gefühl? Es verdrängen oder es zum Selbstschutz ins Gegenteil umdrehen? Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss sich da einmal in die Mitte der Dinge setzen und das in Ruhe genau reflektieren, was daran einen so ein bisschen schmerzt, was man gerne erlebt hätte, wo man das vielleicht woanders herkriegt, wenn nicht von dort, was auch immer das dann sein mag. Ähm, mir geht das manchmal ein bisschen zu schnell mit so sexy Schlagworten, die natürlich, also ich meine, du hast erzählt, du bist, äh, du warst 14 Jahre Werber, ich war zumindest ein Jahr einer davon ähm, und man ist irgendwie, glaube ich, dann so ein bisschen drauf gebrieft, dass man immer einen geilen, griffigen, ähm, hotten, neuen Begriff sich ausdenkt,
0: mhm.
1: den sich das Gehirn gut merken kann, den man anderen Leuten gut weitererzählen kann für,
0: für eine
1: Sache. Ja. Oh, zum Beispiel, den es
0: nachweislich nicht gibt. Nee? Es gibt kein Gefrierbrand. Ich habe mega
1: Angst vor Gefrierbrand. Es, ja,
0: siehst du, das war für Toppets ein erfundenes Wort, eine Werbeagentur. Es gibt keinen Gefrierbrand.
1: Das ist eine richtige Erleichterung für ich mich. Ich hatte eine
0: Wissenslücke, die ich dir schließen konnte heute. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Ich stehe mal vor meinem Brot und denke mir, ist das jetzt noch normal oder ist das schon ein Gefrierbrand?
0: Das, das war nie kann man das Kann
1: man das noch essen? Ist das Gefrierbrand? Ja. Ah.
0: Entschuldigung, ich und Friede haben nach mich Hause. Ich muss ich kann jetzt nicht mehr weiter, ich muss jetzt mir mein Brot
1: okay. anschauen.
0: Also, wir, wir haben ja, glaube ich, insgesamt, ähm, ich weiß nicht ganz genau, 27 Haltestellen vor uns. Wir fahren ja. hier in der Ringbahn. Best Einmal im Kreis. Einmal im Kreis, ja. fast 60 Minuten. Ja. Eigentlich, äh, eigentlich finde ich eine gute Sache, um sich kennenzulernen, oder?
1: Eine Stunde ist, ja.
0: Und man kann aussteigen und sagen, okay, ciao, Links. Eigentlich ja. eine gute Sache. Ja. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, als du eben davon gesprochen hast, dass man Dinge verpasst hat und sich vielleicht darüber ärgert, dass man mhm. sie dann Erinnerst du dich an was, wo du zuletzt gedacht hast, ach shit, das hätte ich doch gerne mitgemacht?
1: Nicht so konkret, also man erinnert sich ja nur an Sachen, die man gemacht hat und man vergisst total, also mir geht es zumindest, ich vergesse total schnell, was nicht war, weil woran sollte ich mich festhalten, meine Erinnerung? Ähm es gab bestimmt so ein paar Abende, wo, es, wo ich auf irgendein Konzert hätte gehen können. Mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber ich erinnere mich diffus an eine gewisse Anzahl von Abenden, wo man halt so ein bisschen faul ist. Ja. Und wo man so denkt, naja, komm, also ob ich jetzt da rumeier oder hier zu Hause bleibe, ist jetzt auch ein bisschen egal. Ich sehe die Leute sowieso alle morgen oder übermorgen nochmal. Ich, ich setze heute aus. Und dann war das Konzert mega geil und man sieht die Fotos und alle sind so, oh mein Gott, das war so toll. Und dann denkt man sich, ja, naja, das hat der Preis.
0: Sind es die Momente, wo man dann auf Instagram oder sonstigen Plattformen mitbekommt, was die Leute alles vermeintlich Cooles macht und man ist selbst nicht dabei?
1: Ja, ich habe das Ding nicht so sehr, dass ich das dann nicht sehen kann oder so, ich, also entweder freue ich mich oder ich denke mir, naja, das, was die haben, hätte ich auch gern, wie kann ich das bekommen,
0: mhm.
1: bin dann eher so ein bisschen konstruktiv neidisch, zumindest habe ich mir das versucht anzugewöhnen, ähm, aber das sind glaube ich mehr so Momente, wo ich mir für mich selber denke, naja, also oh, den einen Abend zu Hause, den habe ich ja relativ häufig und das, was draußen passiert, passiert aber nur heute draußen.
0: Was machst du, wenn du zu Hause bist?
1: Ähm, ich häusel. Ich häusle viel. Was ist das? das ist so ein Begriff, wenn man so zu Hause rum, so undefiniert so rum tut. Genau. Ah, ja. Also da kann man mal vielleicht ein bisschen die Armaturen entkalken, kann man ein bisschen am Handy was tun.
0: Ja. Wie, wie entkalkst du die Armaturen?
1: Äh, Essigessenz. Oder wenn man den Geruch nicht mag, einfach ähm, entweder frische Zitrone oder es gibt diese auch so als Konzentrat, hält ein bisschen länger geht auch gut.
0: Weil Essigessenz macht total Sinn. Ähm, machen
1: wir jetzt so ein Haushaltsgespräch.
0: Ist auch gut, um diese Kalkränder in, in durchsichtigen Vasen wegzukriegen.
1: In die Vasen kann man auch, oh, kleiner Hack, ein Gebissreiniger machen. Habe ich das löst, das löst im Kammerkauf, kostet nicht so viel. Ich glaube nicht mal einen Euro wahrscheinlich. Ähm, und das löst diese ganzen auch Ablagerungen, Kalk, Dreck, Schmorder, einfach rein. Und dann sind die quasi, muss man sie nur ausspülen. Ja. Nicht schrubben, sondern es ist wieder herrlich frisch. Kannst du draus trinken im
0: Grunde. Okay, und irgendwann hast du alles entkalkt? Ja. Was machst du dann? Gehst du dann früh ins Bett?
1: Nee, ich bin schon immer relativ lange wach. Also ich ähm, bin dann wahrscheinlich ehrlicherweise viel am Handy, gucken mir irgendwelche TikToks an oder ähm, fangen mal halblebig an, wieder ein Buch weiterzulesen. Oder ähm, schreib dann doch noch mal wem, hey, äh, seid ihr noch da? <lacht> und dann sind die alle schon längst weg. Und dann, ähm, naja, ist wahrscheinlich irgendwann so Doch, bett time geht, geht
0: Was ist ein Bett-Gee-Time bei dir? Hm,
1: so zwischen 1 und 2. What?
0: Ja. Echt? Normal und wann stehst du Zeit? auf?
1: Zwischen 8 und 9. Oh, krass. Ja, wenn ich so 7 oh, Stunden an, ja. schlafe.
0: Und machst du dein Handy dann aus? Wie? Beim Schlafen? Ausstieg ja. links. So richtig? Ja. Ich schaff das nie. Was dein
1: Handy ausmachen? Weil ich mir immer denke, dass
0: vielleicht in der Familie irgendwas ist und mich dann jemand nicht erreicht.
1: Na, wenn wirklich was Schlimmes ist, hoffe ich, dass sie wirklich dann Profis anrufen und nicht mich, weil ich bin weit weg.
0: Okay, ja.
1: Und die sch schlimme Nachricht ist am nächsten Tag dann auch noch schlimm. Weißt
0: du? Ja, das stimmt. Aber wenn was wäre, du musst jetzt sofort kommen, weil
1: hm. Ja, müssen wir, müssen wir jemand anderen finden. <lacht>
0: Irgendwie irgendein ir 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 Nachbar wird sich finden. Bitte sprich <lacht> mit meinem Management. Dein Buch klarkommt. Ähm, wie, wie fängt man den ersten Satz an?
1: Ähm,
0: weißt du den im Kopf?
1: Also ich, ich glaube ja. Ich glaube der, den ich da ähm, gestern gepostet habe, der ist bestimmt irgendwo vorne. Ich weiß nicht, ob es der allererste wird, aber... Der Satz, äh, ich hätte, gerne, ich hätte wirklich gerne meine Jugend verschwendet, aber doch nicht so, der ähm, ist mir, glaube ich, einfach irgendwann mal eingefallen. Ich habe den aufgeschrieben und dann war der das halt. Also manchmal weiß man es ja dann auch. Ist
0: das dein Talent? Wort? Was? Was denn? Worte. Also weil, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich mir deine Sätze und auch jetzt eben den, den genannten Satz äh, ansehe dann, und was du so auf Instagram postest, dann da ist mein erster Gedanke schon gewesen, krass, die kann sich wirklich ausdrücken. Also anders ausdrücken, besondere ausdrücken. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich ist das schon so ein, ein Ding, also Sprache generell, geschrieben, gesprochen. scheint was dran zu sein.
0: Ja, weil es, es, wenn, man, wenn man was Händisches macht und was herstellt, dann mhm. sieht man ja relativ schnell, das was geworden, mhm. das ist gut, das mhm. sieht nach was aus. Mhm. Ich kenne das noch vom Texter-Dasein, dass das beim Schreiben auch passieren kann. Ich empfinde es aber als sehr, sehr selten, dass man einen Satz oder ein Wort kreiert, wo man sagt, ey, das, das ist echt was. Und in einem, in einem Buch, finde ich, wir hatten neulich Heinz Strunk hier zu Gast im Podcast, ich finde bei Heinz Strunk merkt man es in, pro Buch an sehr vielen Sätzen, wie toll er schreiben kann und wir hatten darüber geredet, wie viel Arbeit das ist, einen guten Satz zu kreieren. Mhm. Und
1: ja.
0: ich frage mich dann, wenn du als Schriftstellerin, ob es dann um den ja, Fluss geht ja oder ob es auch gewinnen, darum geht, besondere auch Sätze, auch. Sätze zu kreieren. Und das wäre dann ja wirklich echte, echte, echte Arbeit.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt halt genauso viele Zugänge, wie es Autorinnen ja, nee, gibt. Ob es ja. um den Satz geht oder um die Geschichte oder um den Flow oder um die Rhythmik oder weiß ich nicht was. Ich glaube, ich habe so unterschiedliche Phasen. Ich Aber finde, beim Schreiben gibt es einfach Stellen, wo ich merke, ich will jetzt Erzählstrecke machen. Ich will einen Punkt machen und ich will von A nach B. Und ich muss das irgendwie flüssig, gut lesbar und für alle leicht verständlich jetzt erzählen. Und da ist dann so ein Also, gute Sätze sind ja irgendwie auch immer so ein Ego-Thema. Da geht es jetzt mal kurz nicht um mich, da geht es um die Geschichte. Und wenn ich dann mal wieder so einen Anker brauche, wo, wo ich dann auch vielleicht den Lesefluss mit einem starken Satz unterbreche, wo man drüber nachdenken kann, ähm, der kommt dann tendenziell eher zufällig. Also, wenn, wenn mir der passiert, habe ich Glück. Ich finde es schwer, die, die absichtlich zu erzeugen. Das ergibt sich eher so über: ich schreibe 100 Sätze und es sind vielleicht zwei dabei, wo ich sage, naja, daraus kann was werden.
0: Aber wann, wann erkennt man das, dass du so zu viel dein eigenes Ego gerade ins, ins Buch geschrieben hast?
1: Na, wenn man das dann so nochmal liest und sich dann denkt, oh, oh cringe, mich schäme ich mich. Aha. So ein leichtes Schamgefühl. Was ich, was ich oft mache, ist, dass ich, wenn ich eine Passage geschrieben habe, ich die mir nochmal mit Sprachmemo einlese und mir anhöre. Okay. Und das, mit die Angst? Das, Nee, erstmal ähm, neutraler Arbeitsmodus. ist eine Routine geworden, die und eigentlich ganz gut taugt, weil man da zum einen hört, wenn es holprig ist. Also, wenn ich schon beim Lesen mich so ein bisschen verholper in dem Satz, ist der zu so kompliziert und muss einfacher gemacht werden. Ähm, ich höre, wenn irgendwo ein Komma fehlt. Und ähm, ich höre auch raus, wenn ich irgendwie gerade anscheinend das Bedürfnis gehabt habe, extrem literarisch zu klingen oder so. Extrem
0: literarisch im Sinne von intellektuell und... Ja,
1: und äußerst formuliert. Aha. Weißt du, wenn man ja. so sehr eifrig formuliert. Und es macht ja manchmal auch total Spaß, einen völlig überladenen Text zu schreiben. Ja. Ja. Und den kann man als ersten Entwurf so stehen lassen. Mir geht es aber dann so, dass ich im zweiten Durchgang oder im dritten irgendwann denke, ach nee, ganz ehrlich, wir machen mir was vor. Ich war nicht an irgendeiner... Ich habe das nicht studiert. Ich bin... Ein Mädchen aus dem Internet. Einmal gezippelt. Und das, so schält sich das dann quasi so ab.
0: Und wie sieht es mit Satzstreichen aus? Also dieses, dieses äh, ich kenne das aus der Moderation, hm? Kill Your Darlings, also dass du, dass du zehn Sätze geschrieben hast und davon sind für dein Empfinden zehn gut, aber es sind halt leider Gottes viel zu viel. Hm? Fällt dir das leicht? Schwer. Muss das sein?
1: Ja, das muss manchmal sein, glaube ich. Also mir fällt es nicht unbedingt immer leicht. Manchmal versuche ich dann auch noch so kleine Ausflüchte zu finden und zu so sagen, naja, ich streiche die nicht, ich mhm. nehme die jetzt raus, ich mache die in so ein Extra-Dokument. und wenn ich später in der Geschichte noch mal irgendwie was brauche, dann schaue ich da rein, ob es noch mal irgendwie passt. Und wenn es dann nicht passt, dann ist es halt so. Also ich finde, die Geschichte hat das Recht, ähm, best, bestmöglich strukturell und inhaltlich aufgestellt zu sein. Und wenn ich dafür gute Sätze rausstreichen muss, dann kommen die vielleicht am Ende auf Twitter, wenn es fertig ist oder so. Sofern man die einzeln versteht.
0: Wie, wie, wie liest du Bücher? Also ich, ich kann mir vorstellen, als Autorin, die weiß, wie man ein Buch schreibt und wie diffizil das an der einen oder anderen Stelle ist oder wie schnell man vielleicht in die eine oder andere Falle tippt, mhm. ertappt. Ah, tippt auch. Tippt auch, sehr gut, stimmt. <lacht> stimmt. Kann ich mir vorstellen, Liest du ein Buch vielleicht anders, als ich es lese?
1: Glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich habe ein relativ normales Lesebrain. Also ich lese das und wenn mir eine Stelle gefällt und mir auffällig gut gefällt, dann lese ich die vielleicht nochmal und versuche rauszufinden, warum mag ich das gerade. Oh, ah,
0: okay, dann liest du schon anders als ich.
1: Aber das, das passiert mh, Also gerade in Phasen, wo ich eh gar nicht schreibe. Vielleicht auch nicht, da freue ich mich einfach. Hey, das ist ja mega flüssig, mega geil, guter Gag, geile Rhythmik, macht mir Spaß zu lesen.
0: Daumen hoch. Wann ist ein Gag gut für dich? Ich lachen muss. Laut oder in dich rein?
1: Mm, also laut ist schon. Ja, wobei es so gar nicht so schwer bei mir, ehrlich gesagt. Also das geht schon ganz leicht eigentlich.
0: Ja, ja jetzt. <lacht> ich musste
1: gerade dran denken, weil ich wirklich richtig oft über sehr dumme TikToks lachen muss. Auch wirklich laut, auch wirklich. Bis ich weinen muss. Mir kommen richtig schnell die Tränen beim Lachen und irgendwann höre ich auf zu lachen und weinen nur noch und alle machen sich Sorgen. Das passiert manchmal.
0: Auch wenn du in der Bahn sitzt?
1: Öffentlich passiert es mir eher dann nur im Freundeskreis. Alleine nicht.
0: Bitte? Ach, alleine nicht.
1: Also alleine zu Hause ja, aber ja. alleine draußen okay. kann ich es meistens meinst. abwenden.
0: Weil das, äh, wie hast du gesagt, Cringes? Weil es peinlich ist?
1: Ja. Na, weil ich glaube, das ist dann schon so ein Irritationsmoment in der im öffentlichen Raum, ja. wenn eine Person auf einmal sehr viel lacht und ja. dann plötzlich weint.
0: <lacht> gut, bei beiden, weinen... weinen also dieser feine.
1: Umschwung, den weiß ich nicht, will ich jetzt auch einfach nicht den Leuten, die einfach nur zur Arbeit wollen, will ich zumuten.
0: Also wir sitzen hier in der Ringbahn, Ilona, äh, mhm. in der S41 oder der S42, ich weiß es nicht, die gibt es. Es sind...
1: Oh, machst du Referat
0: jetzt? Ja, Geist. ich mein Kurzreferat. Rund 500.000 Fahrgäste frequentieren diese sogenannten Endless Täglich. Ähm, ehrlicherweise ist es doch die perfekte Sehenswürdigkeit.
1: Ja. Andererseits fährt man an gar nicht so vielen geilen Sites vorbei.
0: <lacht> ja, und, und vor allem, wenn man das Wetter heute sieht, das ist der einzige es graue ist, Tag es, ja, seit Wochen, Es ist jetzt nicht
1: die beste Berlin-Werbung. Das ist es fast ein bisschen
0: deprimierend. Ne? Nee, das
1: muss man. Aber ich mag, also ich finde auch so von einer Stadt den Rand zu sehen oder das ist jetzt nicht der Rand, aber zumindest mal randständigere rentständig, Gebiete. Ja. Ähm, Finde ich auch wichtige Info. Aber ich würde es vielleicht jetzt nicht als Erstes machen, wenn ich nach Berlin komme.
0: Was würdest du als Erstes machen, wenn du nach Berlin kommst? Brandenburger ähm, Tor tatsächlich? Alex?
1: Ach, weiß ich gar nicht. Was habe ich gemacht, als ich zum ersten Mal in Berlin war? Nee, ich habe das alles ausgelassen.
0: Du kommst ja aus Leipzig geborenerweise, ne?
1: Nee, ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren, habe in Leipzig nur studiert.
0: Wusste ich, war ein Test, sehr gut. Ja. Und der, ich frage das immer wieder Leute, die was mit Leipzig zu tun haben. Mhm. Es gibt ja diesen wunderschönen Starbucks im mhm. Bahnhof. Ja. Also wir finden natürlich alle Starbucks so Semi. Ja. Aber dieser Starbucks ist schon schön.
1: Naja, das Gebäude, also der auch ja. Raum ist schön. Das, ich finde, da könntest du könnte eine
0: Lesung halten.
1: Findest du? Ja, es sieht
0: doch so literarisch und hochtrabend aus. Da, da kann man doch mal klarkommen, die Lesereise starten.
1: Ja, wenn die da anständige Lautsprecher reinbauen. Also das ist tatsächlich, finde ich, immer ein Faktor bei Lesungen, damit steht und fällt, finde ich, die Qualität, wenn du so, wenn du entweder keinen Monitor hast auf der Bühne und du hörst dich irgendwie nur so dumpf.
0: Also oder, Monitor Lautsprecher, weißt du? Genau. Ja.
1: Oder die sind zu leise eingestellt. Und du verstehst die Person, die neben dir vielleicht die Moderation macht, auch schlecht. Ja. Oder du hast ein Mikrofon ohne Popschutz, wo man sich die ganze Zeit so anstrengen muss, dass man nicht eklig so Pop und, Klop und Klopf und Schmatzgeräusche macht. Dann gibt es ja noch so den sogenannten de was, was, so was ist das? Also der macht die
0: Ess-Laute weniger scharf. Da gibt es so
1: ein paar Feinheiten, die ich mittlerweile gelernt habe, auch durch ähm, jahrelanges Podcasten. Ähm, wo ich merke, das macht schon was mit dem Selbstbewusstsein, wenn man weiß, die Stimme klingt heute sehr gut ja. oder es, es klingt heute leider für alle Beteiligten ein bisschen unangenehm.
0: Ja, ich hatte stimmt, Ich habe neulich mal, das mache ich wirklich nicht oft, aber weil mich der Heinz-Strunk-Podcast selber interessiert hat, bin ich mal aus meinem Ego raus und habe mich als Fan gehört mhm. und dachte, dass ich sehr nasal sprach an dem Tag. und Das hat, fand ich irgendwie uncool. Mhm.
1: Das hat mich genervt. Mhm. Also Stimme ist ja auch was total Intimes und auch Psychologisches. Und ich finde ein gut eingestelltes Mikro, gerne ein paar schöne Stimmfilter drauf, also wenn ihr was machen könnt hier in der, in der Tonqualität. Ja. Ich gucke jetzt mal hier nochmal ein bisschen rüber zum Ton Ja.
0: Also make,
1: it, make it sound nice for the people. Oh. Was,
0: was könnte das sein?
1: Also ich weiß, dass in anderen Podcast Studios gerne mal so ein, ähm, ich das weiß nicht, was für ein draufgelegt wird wird, nee, wird. wird. kein, <lacht> So ein kleiner, ein kleiner Autotune. Ja? Nein. Wirklich? Nein, aber halt so ein Filter, dass die Stimme so ein bisschen runder klingt. Das ist so ein bisschen Man hat ja in Audioformaten nichts anderes.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und es
1: läuft ja auch keine Musik zwischendurch, um davon abzulenken.
0: Es sei denn, man spricht Werbung ein.
1: Dann ja,
0: Dann hast du einen kleinen Break.
1: Das stimmt.
0: Apropos Werbung, ich habe dir ja. was mitgebracht. Also bei also in diesem Podcast ist es ja so, dass... Kriege ich mal eine langverdiente
1: ADC-Nadel? Ja, also Nagel. <lacht>
0: Na, Na Na hast du Nadel oder Nagel gesagt? Na
1: ist das nicht so ein Nadel, ist ein langer Nagel?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Nagel. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Doch, mm, doch. Zeig, zeig ne die welche? Nägel. Ich wollte nicht mansplain. <lacht> ich habe mir, hab mir viele Fremdwörter der Neu Neuzeit an äh, raufgepackt, bevor ich dich treffe, weil ich wollte nicht... Ähm, also pass auf, ich habe ich hab gehört, dass du ein riesen Fan von Monster bist.
1: Das kann man so sagen.
0: So, Monster ist dieser Energy Drink. Mhm. Ich habe den überhaupt in meinem ganzen Leben noch nie getrunken. Oha. Ich trinke so drei bis vier Red Bull im Jahr. Und zwar auch nur, damit ich... Länger Durchhalte. Bei mir funktioniert das tatsächlich mhm. noch. Ich bin nämlich ein begeisterter Halb 10, 10 ins Bett gehe. Oh, Und wenn ich mal länger brauche, kommt der Daumen nach oben von der Dame, die sitzt. Übrigens in einem Digitalbuch liest. Wir hatten gerade das Thema, ob Digitalbücher <lacht> äh, ein Ding sind. Ähm, so, also wusste ich gar nicht... Dass es Mango ähm, in so vielen Mango schon, dass es Monster in so vielen Sorten gibt und deine Lieblingswort ist Mango.
1: Mango Loco ist eine sehr gute Sorte ja. auf jeden Fall.
0: Deswegen habe ich dir was mitgebracht.
1: Hammergeil. Ja,
0: aber ich glaube, ja, du wirst enttäuscht sein, toll. weil es gab kein Monster und deswegen bekommst du von mir ein Rockstar Energy drink <lacht> Tropical Guava <lacht> Flavor. Ich hoffe, ich hoffe, das kann was. Ich hätte, hätte hey, sonst auch noch ist im Wasser. Mega,
1: ist mega nett.
0: Probierst du das jetzt nicht?
1: Ich, ich, äh, ich probiere probier das mega gerne jetzt gleich. Wo,
0: wo, wo, kommt denn, wo kommt denn das Ding her, dass du ähm, dieses Monsterzeug trinkst?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, ich habe das mal auf TikTok gesehen und jemand meinte, weißes Monster Energy sei das Beste der Welt. Mhm. Und ich fand erstmal das Design von der Dose geil.
0: Ja? Soll ich dir helfen? Du hast lange Fingernägel. Ja. Nee, das geht. <lacht> Perfekt. Ich habe nicht eh gefragt, wie du das hab damit
1: Übergang zur
0: Bahnleerung. Erklär kurz Utility Nails. Äh,
1: das sind also, wenn man zehn Nägel hat, lässt man zwei, die zwei, die man am häufigsten braucht, kurz ja? und macht nicht einen Zentimeter Gelnagel drauf, sondern lässt die kurz, damit man eine Dose aufmachen kann. Ah, ich mache das für Kontaktlinsen.
0: Zahlt man dann noch weniger?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich, glaub, ich probier das jetzt. Ja bitte. Ja, da kann ich dir jetzt genau sagen, warum ich Monster Energy mag.
0: Ja, sag mal.
1: Ähm, also das Original Monster Energy ist ja äh, schwarz mit so einem giftgrünen Logo.
0: Das ist so eine Hand, ne? So eine Monsterhand. Das ist,
1: glaube ich, einfach ein großes M.
0: Ah, okay. Aber es sieht
1: auch ein bisschen aus wie eine monster -Hand. Ja. Das stimmt. Ich
0: trinke erstmal ein Stück Wasser.
1: Das schmeckt wie alle Energy Drinks und das hat auch wie wirklich jeder andere gängige Energy Drink, wo weiß ich nicht, Taurin und sonst was drin ist, diesen, diesen speziellen.. Weißt du, diesen Flavor, den du schon so nur aus der geöffneten Dose rausriechst, weißt du, was ich meine? Und viele, viele andere Sorten haben, bei Monster Energy zumindest, das nicht. Die schmecken dann irgendwie wirklich wie, weiß ich nicht, ne, nach Mango oder nach äh, Wassermelone oder nach... Ich weiß gar nicht, was der Geschmack von dem Weißen ist. Auf jeden Fall haben die nicht diesen... Wir klicken, Disco-Schorle, Aftertaste. Das hat also den Anglizismus schon wieder, aber nee, du, weißt, okay. du weißt, ich, was ich meine. Also
0: Englisch kann ich ja. Ich kann, ich kann nur diese ja, ganzen... Ja, du schon. Und ah, also zuhören dann auch.
1: Ja, man, also Nachgeschmack muss man jetzt nicht unbedingt auf Englisch
0: Also sagen. die, die deutschen, deutschen Bahn-Fans, die äh, sind der englischen Sprache äh, mächtig. Es gibt gar nicht mehr diese, diese lustigen englischen äh, die Ansagen. Ansagen mehr.
1: Warum nicht?
0: Ich glaube, dass die Bahn, ich ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich glaube, dass die Bahn irgendwann entschieden hat, das geht nicht. Das ist echt unangenehm, wenn äh, Thank You for Traveling, das Deutsche Bahn, sagst. Ich glaube, das ist kein Ding mehr.
1: Hat man das nicht damals extra deutsch ausgesprochen, damit sich ähm, die PassagierInnen trotzdem abgeholt fühlen? Ich
0: weiß es nicht. Oder
1: ist das auch so ein Urban Myth? Ich weiß es auch nicht. Das weiß
0: ich nicht. Aber weil du gerade von PassagierInnen sprichst, ich wollte dich fragen, ja. ob du ein für alle Mal mir mal erklären kannst, ob man das Wort Gast wirklich korrekt gendern kann.
1: Ja, steht im Duden.
0: GuestInnen.
1: Ist, ähm, ist absolut abgesegnet, steht ja. auch schon länger im Duden, als wir über Gendern streiten.
0: Und ähm, <lacht> Host?
1: Host auf Englisch würde ich sagen, das geht klar. Also Hostin finde ich jetzt ein bisschen weird. Mhm. Gastgeberin, Host, Gästin.
0: Aber es ist tatsächlich Gästin, ne? Mhm. Okay, also dann hätten wir das für heute, nicht für heute, sondern wir hätten das heute für ein für, für alle mal für immer und für und alle Wer geklärt. das ab, ab jetzt falsch macht, der bekommt von mir immer ein Rockstar Energy Drink. <lacht> der
1: muss ein Monster das 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 trinken. Ich glaub, ja, das
0: tut mir schrecklich leid. Ich, ich wollte Nö, dir wirklich ein Monster. Ich werd,
1: du, das ist, ähm, ich freue mich darüber, Geschenke.
0: Ja, und guck mal, wie gut der optisch zu deinem Ring passt. Oder? Also ich ja. finde auch
1: farblich, muss man sagen, das ist äh, auch mit dem Regenschirm, ja. mit der Hose, das ist... Gemälde.
0: Also ich, ich möchte dich auch gerne mal kurz beschreiben, weil ich finde, du hast wirklich ein hammerhart geiles Outfit an. Du hast <lacht> Dem
1: Regen schwarze Boots
0: an, eine, eine, eine rote Jogginghose.
1: Reingesteckt in die Boots, wegen Reingesteckt Reingesteckt Regen. In die Boots. Ich bin wirklich noch mal zurück und habe diese Stiefel angezogen, weil ich sonst mit Crocs gekommen wäre, die haben Löcher.
0: Dann ein höchstwahrscheinlich kunstleder -Blouson.
1: Das ist echt, echtes Leder. Echtes Leder? Leder, mein Freund, ja.
0: Echtes Leder? Ja, ja. Okay. Aber winzig. deswegen hätte, sieht das bisschen speckig
1: okay. aus. Okay, ich
0: hätte jetzt gedacht, dass du zum Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich eher auf Kunst deswegen. Mhm. Also der, Echt abgefahrene Lederpluson muss man sagen. Ja. Dann äh, ähm, babyrosafarbenen New York-Yankees-Cap. <lacht> Und das Allergeilste ist, ja. ich habe dich direkt darauf angesprochen, weil es fällt auf, du hast ähm, ja. Aufkleber auf den Schneidezähnen.
1: Ja, ich habe so kleine Glitzersteine ja. auf den Zähnen, wie man das so vor 20 Jahren, glaube ich, schon mal hatte. Ja,
0: stimmt. In den, ja. Äh, meine damalige mit Mitschülerin, ihren ähm, Namen vergessen, sie hatte immer einen
1: so irgendwo links oder rechts. Und ich glaube, die, so hat den, really. ja, die hatte den richtig, und richtig links. lange. Und ich dachte immer, die fallen ja sofort ab. Aber die fallen ja nicht ab. Die sind da mit diesem Zahnspannkleber draufgeklebt. Ja. Und ich musste schon mal zur Zahnreinigung gehen, weil ein Stein nicht mehr wollte.
0: Und ist, ist denn der, der Zahn heller darunter?
1: Nee. Also das geht, geht, geht Also ähm, bisher
0: keine negativen Erfahrungen gemacht. Okay, also das, ähm, Jetzt Fahrscheinkontrolle. Ähm, jetzt kommt die Fahrscheinkontrolle. Habt ihr, ihr habt unsere Fahrscheine wahrscheinlich, ne? Hervorragend. Ähm, also hier ist ja wirklich heute alles mit dabei. Und er sagt auch gleich, wer der Boss ist hier, ne? Ja, das finde ich gut. Also, unser Fahrkartenkontroller trägt einen Ritzel auf dem was er ist der Post. Moin. Für alle? Ja. So, also, das, das klappt hervorragend. Du bist eingeladen. Super, vielen Dank. Ach so. Du bist in der Gruppe mit dabei. Aber finde ich schön, dass ja, Ilona Il hätte direkt, direkt. Das ist eine Monatskarte oder was ja, Deutschland ich, ich hätte da direkt
1: ähm, einsteigen können. Na
0: ja, gut. Vielen Dank. Ilona kommt später. habe ich gelesen wenn du dich selbst beschreiben müsstest mit einem Satz.
1: Ja, ich, äh, das stimmt leider.
0: Stimmt, du bist <lacht> eben auch zu spät gekommen. Vier Minuten. Ja, aber es ist ja zu spät. Ähm, wie passiert das? Ähm, also erkennst du den Punkt, an dem du merkst, jetzt komme ich zu spät?
1: Ja. Also beziehungsweise, nee, ich merke das eigentlich immer erst, wenn ich schon draußen bin, dass ich dann merke, ach scheiße. Kriegst du eine Uhr? Ja. Nee. Und ich glaube, das ist wirklich mein, also mein Wegegedächtnis oder mein Verständnis von, wie lange brauche ich von Punkt A nach Punkt B ist, immer noch eingestellt auf Stadt Leipzig. Ah ja, weil ich, das war die, erste weil Stadt, die in der ich kleine
0: Komprimierter als, als Genau, Berlin. das war die
1: erste Stadt, in der ich so richtig viel unterwegs war und dann immer von A nach B und zur Uni und irgendwohin, zu Freunden, irgendwo noch raus. Und irgendwie war die Faustregel, alles dauert maximal 20 Minuten.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich nach Berlin gezogen und ich habe mich einfach seitdem nicht mehr umgewöhnt, vielleicht auch aus Bockigkeit, mich nicht mehr umgewöhnen wollen. Dass jetzt die Dinge hier tendenziell eher so
0: 40 Minuten brauchen.
1: Oder eine Stunde. Wenn lang, Land,
0: genau. Gerne auch eine Stunde.
1: Also das, also die, ja, die Ausmaße, die ja, sind in meinem Steinzeitloggen noch nicht angekommen.
0: Und wie ist das, wenn man dich warten lässt? Ist okay. Ist wirklich okay?
1: Ja, es ist wirklich okay. Ich habe ein Handy, ich kann Leute angucken, ich habe meistens Kopfhörer auf. Ich find, also, vor allem als Person, die ständig zu spät kommt, denke ich mir, naja, Leute kommen halt zu spät, das ist doch normal.
0: Ja, aber und und, 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 und wie siehst du es mit den Leuten, die dir das übel nehmen? Kannst du sie verstehen? Oder ja, sagst das checke ich
1: auch. Also ich versuche das dann wenigstens frühzeitig anzukündigen, so früh ich es merke, dass ich zu spät bin. Ähm, und wenn es um sowas geht wie ich weiß, die Person wartet gerade bei
0: Spuren zu den S-Bahnlinien überdacht oder so, dann bin ich auch in der Regel nicht zu spät. Aber wenn es sowas ist wie kommst du noch in die Kneipe und es ist eine Runde von sieben Leuten und ich sage ich komme um acht und ich bin erst um halb neun da, dann denke ich naja. Also
1: immer trotzdem eine gute Zeit.
0: Ich habe eine schöne Sache gelesen, die du gesagt hast zum Thema, ähm, sie schreiben etwa zehn Tweets pro Tag, nennen Sie das Arbeit. Und, ähm, Also ist das Arbeit? Nee.
1: Warum? Habe ich, hab ich gesagt, das ist Arbeit? Was habe nee. ich behauptet?
0: Nein, nein, nennen Sie das Arbeit.
1: Ach so, nee.
0: Aber eigentlich ist es ja Arbeit.
1: Wo ist meine Rechnung? Wo ist mein Honorar?
0: Dadurch, dass du die Dinge höchstwahrscheinlich. Veröffentlichst werden ja Leute auf dich aufmerksam, die dir, na gut, dann erst eine Arbeit vielleicht darauf hingeben. Ne?
1: Ja, also das ist auf so verschlungenen Wegen vielleicht mit Arbeit verbunden. Also irgendwie kommt das mehr so aus mir raus und das ist ein bisschen auch Entlastung für mich selber dann.
0: Und hast du Druck? Zu twittern. Mhm, ich muss, also denkst du dir, ach verdammt, ich müsste heute nochmal. Nein,
1: noch nie, gar nicht.
0: Nie, noch nie gehabt.
1: Nie noch nie gehabt.
0: Also nicht, nicht dann auch so nach dem Motto, äh, verdammt, es gibt vielleicht äh, Jungs oder Mädchen, die, die auf meinen Tweet warten oder auf meinen Post. Und
1: Niemand wartet auf meinen Post. Naja, das, naja,
0: das, das ist ja Koketerie. Also es gibt nee, das ja, gibt ja es gibt, meinst du, Kennst du diese Leute, die
1: sagen, ohne so ein und dann Leute haben wie. geschrieben. Ey, sorry Leute, ähm, ich weiß, ihr habt mich vermisst, oh ich war jetzt so ein halbes Jahr weg und du bist so, ich hab's Nein.
0: nicht mal gemerkt, dass du weg warst. Nee, das kenne ich nicht. Ich finde, äh, was ich kenne ist, ist dieser Satz, ähm, ist weil schwierig. ich jetzt so oft gefragt wurde oder weil jetzt so oft... Ja, äh, null, null Leute hat gefragt. Du willst <lacht> ja, okay. einfach
1: gern drüber reden. Und weißt du was? Girlie Pop go off ist alles in Ordnung. Was hast du gesagt? Lollipop? Girlie Pop go off. Was heißt das? Das ist, irgendwie so, ein, ist irgendwie so ein Satz, den ich ähm, wahrscheinlich auch über TikTok, TikTok aufgeschnappt habe. Girly Pop? Girly, girly Pop ist so ein Begriff für halt so Hey Girl. Ja? So ein bisschen verniedlichend, aber auch so ein bisschen lustig machend. Und Go-Off heißt einfach, hey, leg los, lass los, mach.
0: Wieso habe ich das noch nie gehört?
1: Weil du nicht auf TikTok bist.
0: Also stimmt, das könnte der ähm, Grund sein.
1: Eventuell die okay, und,
0: <lacht> und, das, und das ist dann der Zug, der dann sprichwörtlich abgefahren ist. Da komme ich auch nicht mehr rein. Melde dich doch an. Nee. Also Warum
1: denn nicht? Also einerseits zu sagen, der Zug ist abgefahren und dann aber zu ja sagen, ich mich aber auch nicht an.
0: Nee, es war ja eher die Frage, also ob, ob der Zug, also dann, dann würde ich in dieses Girl, Girlie Pop, Girlie Pop Ding nicht mehr reinkommen. Und wie wäre das denn, wenn ich das jetzt gesagt hätte?
1: Dann hätte ich mir gedacht, bestimmt auch richtig viel auf TikTok.
0: <lacht> der arme Kerl.
1: <lacht> nee, ist doch okay, solange es dich nicht stresst.
0: Ist TikTok mehr dein Ding oder Instagram?
1: Ich glaube, als Konsumentin schon TikTok. Das ja. ist schon. Einfach weil diese, der Algorithmus, ich glaube, der ist jetzt gar nicht so krass, wie alle sagen. Der checkt halt, was man mag und zeigt einem nur noch, was man mag. Und
0: auf
1: Instagram sehe ich und schaue auch manchmal Sachen, wo ich denke: Hä, warum wird mir das
0: jetzt wie, wie unterscheiden sich diese Dinger generell untereinander? Also auch, auch Twitter vor allem? Also, hm? ähm, das, Wie ist das, das Männer-Frauen-Verhältnis auf Twitter mittlerweile?
1: Hast keine du Gefühl? Ahnung. Nee, also ich, pff, ich könnte dir jetzt nicht sagen, prozentual, ob ich vielen Männern und Frauen ja. folge. Ich sehe nur meine Timeline. Ähm, keine Ahnung, hoffentlich 50-50. Im schlimmsten Fall nicht. Das muss ich nochmal nachjustieren.
0: Aber Twitter uh. ist nach wie vor ein Ding? Trägt
1: Weiß ich nicht. Ich, also, ich weiß ehrlich Übergang gesagt nicht, dass Twitter jemals in wirklich... Ein Ding 8 war, 8 so wie Facebook war, 9 so groß so war das ja nicht.
0: Halt Twitter Bitte hat zahlenmäßig relativ wenige NutzerInnen,
1: also aktive NutzerInnen. Aufstieg. Ich glaube gar nicht los. so viel mehr als, nee, weiß ich nicht, was war denn das, Xing oder so im deutschen Verein auch? Please change Es ist, es ist wirklich nicht, an sich nicht so ein relevantes Medium, es ist halt ein lautes Medium.
0: Ich hatte bei Twitter immer das Gefühl, dass es eigentlich wirklich nur so diese absolut riesengroße digitale Scheiterhaufen ist auf dem immer nur gepöbelt wird und der eine ja. von dem anderen beschuldigt wird.
1: Ja, ja kommt darauf an, also ich glaube, ich habe mir eine Blase zusammenkuratiert, wo die Leute sehr nett zueinander sind mhm. und wo es wenig Brief gibt und wo ich von ganz vielen großen Themen und Streits überhaupt nichts mitbekomme. Einfach weil ich das nicht verfolge und weil ich auch teilweise dann, wenn es zu, zu näher an mich dran schwappt, dass es diese mute oder so. Also ich begreife dann schon nach Maßnahmen. Aber ich glaube, Twitter wird maßlos überschätzt in seiner Relevanz einerseits, Andererseits wird es total unterschätzt als ähm, so Zeitgeistanzeiger und als so nischen ort als auch ein bisschen nerdiges Forum. So kommt es mir oft eher vor. Also, was halt wirklich Nerdig, so weil
0: es zu tief reingeht? Oder?
1: Ja, weil es schon auch so spezielle Leute sind und weil es auch dann verschiedene so Blasen gibt, in die man irgendwie nicht reinfindet, wenn man sich nicht wirklich aktiv. Für Rennradsport interessiert. Mhm. Also, ich glaube, Twitter-Rennradbubble ist nochmal eine völlig andere als die, ähm, weiß ich nicht, Facebook-Rennradbubble.
0: Mhm.
1: Nicht, dass ich viel davon weiß, aber das sind halt so Subkulturen, die woanders nicht, für mich nicht so zugänglich irgendwie stattfinden.
0: Was ist eine Sechsschnitte?
1: Das ist ein Kuchen, pass auf. Das ist unten so ein Biskuitboden.
0: Ja, den man selbst macht. Oder? Kann man
1: selber machen, wenn einem das so anstrengt. ist. Biskuitboden ist so ein bisschen aufwendig. Oder finde ich immer ein bisschen. Ich hantiere nicht so gern mit rohen Eiern. Ich so
0: Aber du kannst Biskuitboden kann offensichtlich man, machen.
1: Kann man machen. Man kann das selber, man kann es auch kaufen. Und dann kommt da so eine Creme drauf aus Sahne.
0: Übergang zu den s äh, irgendeine Art von so
1: Pulver, die Regulat als
0: Für eine die, Standfestigkeit sorgt den in dieser Richtung. Und dann kommt das auf
1: den Biskuitboden, mhm. wenn der abgekühlt ist. Und oben drauf kommt dann nochmal so eine Ausstieg Schicht aus... Was nimmt man also Ich glaube Himbeermarmelade. Oh, aber lecker. Sehr lecker. Was für ein Sekt? Rotkäppchen
0: wahrscheinlich? Da kann man den Rotkäppchen ja. schmecken.
1: Muss und, man jetzt nicht den, äh, den Jahrgangs.
0: Kann man davon beschwipst werden?
1: Exit to the ich glaube, vorher wird einem schlecht von der Sahne.
0: Ah ja, okay, das ist ein guter Punkt. Aber wo kommt das her? Also Ich habe das natürlich äh, irgendwo gelesen, dass du auf äh, Sektschnitten abfährst.
1: Das war eine Zeit lang mal so ein Thema. Ja, das habe ich überall mitgebracht und äh, bestimmt einmal die Woche gemacht.
0: Ja. Einmal die Woche? Ja. Okay, also kein, kein Wunder, dass du das so gut kannst. <lacht> auch, auch mit dem ja. Biskuitboden. Bist du sonst ein Coco fan
1: Ich backe total gerne, weil ich das einen sehr schönen, irgendwie auch ähm, meditativen Zustand finde.
0: Welcher ist momentan deine Achillesferse? Also welcher ist schwierig?
1: Ähm, ich streite immer mal wieder mit Hefeteig. Also Hefeteig kann total Spaß machen und einfach sein. Ja. Aber wenn irgendwas nicht stimmt, und ich hatte eine sehr lange Zeit keine Küchenwaage und da hat sehr oft sehr viel nicht gestimmt, weil ich Pi mal Daumen abgeschätzt mhm. habe oder so mit Bechern oder so. Da habe ich schon einige Dinge fabriziert, wo ich sagen muss, an alle, die das essen mussten, es tut mir leid.
0: Hefe ist aber auch ein Aas, ne? Also das, das, das geht ja durch den Mühe schon echt schief.
1: Tatsächlich. Also einerseits denke ich mir, na ja, was soll schon schief schiefgehen, ist halt Mehl und so ein Pilz und Salz und Wasser. Aber gleichzeitig, wenn man sich anguckt, was da schon aus meinem Ofen rausgewandert kam, muss ich sagen. Ja, nee, das ist schon auch. Sollte man schon eine Ahnung haben.
0: Okay, also Hefe, hm. Sektschnitte. Mhm. Das fehlt eigentlich nur noch. Wie ist es, eine Zunge an den Weidezaun zu halten? Und warum macht man das? Also.
1: Ich glaube, es ist. Ähm, Dorfkinderding. Oder Kleinstadt und dorfkinder denken. Alle Leute mit Zugang zu einem elektronischen Weidezaun.
0: Ja, Hand, ja. Oder. Ja oder Fuß, aber Zunge, das ist ja schon Next Level.
1: Ja, ich glaube, das leitet auch noch mal besser durch die, ja, äh, durch
0: die Feuchtigkeit. Ja, 100%, Ich kenne das, wenn man, <lacht> diese kleinen eckigen Batterien mit diesen zwei Punkten ja. oben. Und wenn man die oh, an die Zunge hält, dann so habe ich das von meinem Vater äh, gelernt, dann kann man gucken, wie viel Saft da noch drauf ist. Oh, nee. Und wenn da viel Saft drauf ist, das ist das wirklich sehr unangenehm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich
0: glaube übrigens auch, wir hatten vorhin darüber gesprochen bei Druckmassagen, ähm, wären wir beide in der Lage, unsere Passwörter sofort zu verraten, weil es ätzende Schmerzen sind? Absolut. Ich glaube, Stromschläge sind noch gemeiner.
1: Ja, ähm, ja. es gibt äh, doch mannigfaltige Wege, die der Mensch sich ausgedacht hat.
0: Zu foltern, meinst du? Ja. Das glaube ich auch. Also wirklich im,
1: im Hinblick auf die Geschichte hat es wirklich an vielem gemangelt, aber nicht an Ideen, wie man anderen Leuten Schmerzen zufügen kann.
0: Wie war das dort, wo du gelebt hast, wo der Weidezaun ist? Mhm. Könntest du da wieder leben? Mhm. Nie mehr.
1: Also ich glaube, es gibt Leute, die haben so eine ganz ausgeprägte Landsehnsucht.
0: Mhm.
1: Auch unabhängig davon, ob die da herkommen oder das nie erlebt haben. Aber es gibt, glaube ich, Menschen, bei denen klingt da irgendwas an oder mh, da, da fühlt sich der Körper irgendwie so, wie als würde er dahin gehören. Und bei mir war das eigentlich schon immer so, dass ich mich in Städten gefühlt habe. Mhm. Und die erste Stadt, in die ich ziehen wollte, war Hamburg. Weil wir da mal durchgefahren sind auf dem Weg, ich glaube, an die Nordsee oder so. Und da war ich vielleicht sechs oder sieben oder acht. Und wir sind nachts äh, durch, oder im späten Abend äh, nach Hamburg reingefahren. Und da waren so viele Lichter, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Vom
0: Hafen her? Ja. Aha.
1: Also wir sind da, ich weiß gar nicht, so durch den Ebbtunnel durch. Ah, und überall war, äh, seit da waren so viele Lichter. Und dann dachte ich mir, krass. Erstens sieht das schön aus. Zweitens sieht das aufregend aus. Ich glaube, ich glaube, hier wohne ich bald.
0: <lacht> Und hat das geklappt?
1: Nee, ich habe mich ähm, also für ein Studium in Hamburg beworben. Ich glaube, das war Germanistik oder sowas. Und äh, erstens wurde ich nicht genommen, zweitens hätte ich mir die Wohnung nicht leisten können. Und dann war das relativ schnell klar, dass ich nicht in Hamburg wohne. <lacht>
0: Bist du ein romantischer Typ? Ich glaube nicht so. Nee, wieso? Weil du gerade über dieses romantische Gefühl gesprochen hast, auf dem Land wohnen zu wollen oder dass es dort eher nicht hin verschlagen Ich weiß gar nicht, ob das, ob das
1: romantisch ist oder einfach so ein intuitives Gefühl, von hier gehöre ich her, weil hier geht es
0: mir gut. Mhm. Geht es dir da gut, wo du jetzt bist?
1: Ich kenne keine einzige Person, der es in Berlin gut geht. Nein,
0: das ist immer schade. Nein,
1: also das war Wobei,
0: Wobei ich sage auch jedes Mal wieder, ich bin sehr gerne in Berlin, aber ich bin noch immer also wieder ich Also ich glaube, genau, ich, ich kenne
1: kenn relativ viele Menschen, die in Berlin leben aus sehr vielen guten Gründen, aber die eben am Ende vom Tag sagen, naja, aber es ist schon auch sehr anstrengend.
0: Ja, ich habe mal von jemandem gehört, das fand ich irgendwie ganz interessant, der sagte, oder sie sagte, ähm, in Berlin ist immer schon übermorgen ja. und trotzdem sind wir ewig hinten dran am Leben.
1: Ja, du brauchst ja überall auch ewig lange
0: hin. Es ist wirklich so, aber trotzdem ja. seid, seid ihr in Berlin gefühlt immer einen Schritt weiter, was, ja. hört sich jetzt sehr oberflächlich an, was Coolness angeht oder was irgendeinen Hype angeht oder einen ja. Trend angeht. Also für mich ist es immer ja. wieder, auch, auch wenn es jetzt sehr oberflächlich ist, alleine wie sich Berlin kleidet, ja. wie sich Berlin gibt. Es ja. ist, ist echt ja. immer wieder so ein bisschen wie eine Biene Meier, die in den Club geht. <lacht> oder?
1: Ja, also ich finde schon, also mir geht es glaube ich in Berlin irgendwie okay, also ich komme klar, es ist trotzdem auch immer wieder anstrengend und aber eben, weil diese Stadt so ist, weil hier irgendwie eine Trendstelle ankommt, weil es hier viele Subkulturen gibt, weil hier, ich finde die Stadt Allee. im Vergleich zu vielen anderen deutschen Städten sehr divers und sehr lebendig, und das mag ich irgendwie als Lebensrealität mehr, als so eine isolierte Dorfwelt, wo ich eine relativ große Anstrengung auf mich nehmen muss, um überhaupt mal in einen Bereich zu kommen, wo irgendwie ein Konzert stattfindet, das mich interessiert. Mhm. Also ich finde, dass Berliner unterm Strich, glaube ich, so 50-50 für mich ist, was so Dinge, die mich anstrengen versus Dinge, die mir irgendwie auch einfach Leben geben und die mich immer interessieren und die mich immer wieder rausholen auch so zu bieten hat.
0: Was passiert da jetzt mit dem Buch Klarkommen? Das kommt demnächst raus?
1: Ja, demnächst ein bisschen weiter gefasst. Das kommt nächstes Jahr im Frühjahr, also noch so ein halbes Jahr. Ja, also
0: für alle, die jetzt im Februar 2024 einen Podcast hören, ist das demnächst.
1: Ah ja, verstehe. Ich wusste nicht, was das Erscheinungsdatum
0: man, man ist. Man weiß es ja nicht. Aber ähm, was, was passiert dann, wenn so ein Buch draußen ist? Dann, dann geht eine Lesereise los? Eine Talkshow-Tingle-Tour?
1: Ja, das kommt drauf an, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ne? Also diese Reise ja, kann man, kann man bestimmt machen. Ähm, Talkshows, wenn wenn das passt. Mhm. Ähm, ich versuche irgendwie einfach die Sachen zu machen, auf die ich Lust habe, mit Leuten, die ich gerne mag und ähm, hoffe natürlich, dass das irgendwie erstmal dann lange so geht. Und wenn das nicht so lange geht, dann fahre ich in Urlaub. <lacht>
0: bist du so ein stark fokussierter Mensch, weil du bist jetzt aus diesem Podcast erst einmal rausgestiegen, mhm. äh, den du zusammen ähm, mit Christoph für die Zeit machst. Mhm. Ähm weil du sagst, du willst dich jetzt erstmal auf dein Buch konzentrieren. Mhm. Ich, ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, dass du das sagtest. dachte ich so, naja, also so ein Podcast kann man doch trotzdem theoretisch nebenbei machen. Habe mich dann aber bei dem Gedanken erwischt, dass ich das eine sehr intelligente und auch eine sehr reife Aussage finde. Weil du ja etwas, was dir sehr viel Spaß macht, pausieren lässt, mhm. um deine ganze Konzentration nur diesem Buch zu geben. Mhm.
1: Mhm. Exit. Also vielleicht gibt es Leute, die das gleichzeitig können. Ich kenne mich aber ein bisschen und ich weiß, dass ich ähm, nicht so schnell umschalten kann zwischen diesem ex relativ extrovertierten Podcast-Teil meiner Persönlichkeit und dem eher introvertierten Schreibteil meiner Persönlichkeit. Und mh, ich habe mega gerne keinen Burnout.
0: Hattest du schon mal
1: einen? Äh, nee. Aber ich glaube, es gab schon einfach Phasen, da hat jetzt nicht mehr so viel gefehlt und davon hat wirklich gar niemand was. Es hat wirklich gar keine Vorteile für mich, wenn ich mich jetzt, wenn ich zu allen sage, nee, nee das passt schon, das klappt schon, ich kriege das irgendwie hin. Und innerlich habe ich aber die ganze Zeit so schon eine Panikattacke im Anschlag. Und weil ich gemerkt habe, dass das dann langsam so wurde, also dass sich das, das Buch wurde dann sehr, sehr viel konkreter. Es gab einen Vertrag, es gab ein Abgabedatum und ich habe dann unseren Aufnahmeplan immer gesehen und gesehen, oh, eine Folge pro Woche, zwei oder drei. Und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, ich muss mich jetzt kurz mal entscheiden für die eine Sache, die meine Konzentration erfordert und die auch mir wichtig ist und das war dann schweren Herzens natürlich irgendwann das Buch, weil das ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist. Also ich hätte glaube ich auch den Podcast nicht, wenn ich nicht überhaupt erst durch das Buch, meinen ersten Roman, in der Art Öffentlichkeit gekommen wäre. Mhm. Und ich wollte einfach nichts, so, nicht mit so zwei Beinen in zwei Welten stehen und diesen Spagat austesten, so Jean-Claude Van Damme-mäßig, zwischen zwei fahrenden LKWs, ob ich das gut kann. Da
0: spricht die Werberin, die genau, Ex-Werberin.
1: Genau, und äh, dann dachte ich, nee, also bevor das jetzt irgendwie, bevor ich das eine so halblebig mache und dann mich zum anderen auch noch hinquäle, dann ist ein klarer Schnitt, glaube ich, für alle Beteiligten das die fairste Lösung dafür.
0: Warum kannst du so klar Nein sagen?
1: Ich glaube, weil ich weiß, wie schlecht es mir geht, wenn ich Sachen machen muss, die ich nicht
0: machen will. War das ein langer Weg? Weil ich, also ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist ja unheimlich, gerade als Selbstständiger oder Selbstständiger ist es ja noch mal doppelt schwer, weil man ja okay. immer glaubt, weil der Gedanke, ich, ich habe mir quasi für dich mit Sorgen gemacht beim Podcast, weil ich dachte so, okay, sie soll im Frühjahr wiederkommen, aber es gibt ja jetzt jemanden, der deine Zeit überbrückt oder die.
1: Ich komme nicht und wieder als Moderatorin, ich komme wieder als Gast. Ah, als okay.
0: Alles klar, jetzt verstehe ich. Weil ich dachte so, ich hätte total Angst, dass... Nee, nee, nee. Das, nicht also
1: wieder da ist. das ist jetzt okay. Baby. Also du bist raus? Ich bin raus aus der Welt.
0: Wow, was für, also, da mhm. möchte ich dir wirklich meinen krassen Respekt für zollen, äh, so eine Entscheidung zu treffen. Weil du gehst ja nicht, weil es blöd war oder weil es Ärger gab oder Stress, sondern, wie du eben gesagt hast, weil du aus einer Welt austreten musstest um mhm. die andere Damit ich komplett in der anderen genau gut
1: ankommen kann, ja.
0: Ja, so toll. ist das manchmal. Es das können, können viele Leute nicht, die sind doppelt so alt wie du.
1: Hm, ja, das ist bestimmt auch ein Stück weit Sozialisierung. Ich musste das aber auch erst lange lernen. Also mir ging es auch lange nicht gut mit Nein sagen. Ich mhm. habe viele Sachen halt trotz einem schrillenden inneren Nein halt gemacht. Aber irgendwie dann halt doch merken müssen, dass ist nicht so eine nachhaltige Art zu leben. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einfach nein sagt im Moment, wo es noch nicht so, wo man noch nicht panisch ist, wo man noch nicht mit der Axt alle, ähm, alles durchstreichen muss. Mhm. Und dann eben auf einer ähm, ja auf einer erwachsenen und empathischen Ebene das eine gehen lässt und sich dem anderen zuwendet oder auch sich sich selber erstmal wieder zuwendet. Schön Hause Stark,
0: Also wirklich. Äh Absolut Respekt, absolut Respekt für die Klarheit, die, die du da hast. Ich würde gerne zum, zum Schluss ähm, noch auf die oh, sehr, sehr wichtigen Dinge des Lebens kommen. Und einmal, weil ich fühle es so sehr, du sagst, du hast immer kalte Füße. Ja. Ich kenne das. Ich habe auch, hab auch jetzt gerade kalte Füße. Echt? Ich habe gerade ja.
1: ausnahmsweise warme.
0: Aber du hast gesagt, sogar bei 30 Grad äh, im Schatten hättest du kalte Füße. Ja, ich schlafe immer noch mit Wärmflaschen. Wirklich? Mhm. Ich auch. Allerdings nicht bei Füßen tatsächlich. Aber ich liebe Wärmflaschen. So habe ich erst Total, für mich entdeckt.
1: ja. Oder dass man die nicht noch haben darf, wenn man krank ist. Genau. Ich habe mir jetzt
0: eine neue Wärmflasche gekauft. Letzt Woche beim Manufaktum. Nein. Die wird aber nicht heiß genug. Die wird so. nicht heiß genug. Aus Holz, ja. <lacht> genau, aus aus, aus äh, Sanderholz. Nein, die wird nicht so, nicht so warm wie meine alte Hässliche. Nein, nein warum? Ich glaube, dass der, der Stoff ähm, zu dick ist.
1: Oh, Total ist, da, ist da noch so ein um? um, uh, Dings, um kannst du nee. dir rausholen? Nee, also der Gummi ja. ist zu dick.
0: Das kann sein. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich finde, das Wärmflaschen-Game, das unterschätzen viele. Weil eine Total. Wärmflasche ist eben nicht nur, wenn man etwas hat, sondern es ist, ein, es ist wie ein Haustier, ein echter Wohlfühlmoment, oder?
1: Absolut. Und es gibt Studien, wonach man mit warmen Füßen schneller einschläft.
0: Ich kann so gut einschlafen. Ich habe, glaube ich, einen riesengroßen Vorteil, Ilona. Ich glaube, das ist wirklich gottgiven. <lacht> ich kann gedankenlos einschlafen. Perfekt. Wirklich.
1: Das ist, wirklich ein, das ist ein Skill für die Apokalypse. Ist damit irre. überlebst du alles. Und ich
0: kann es noch toppen Ich schlafe, ich, ich wache gedankenlos auf. <lacht> wirklich. Ich, äh, Probleme sind, ich habe keine. Erinnerst Hoffnung. du dich auch nicht ich an, an Träume? Doch, aber doch, das schon. Doch, das schon. Was hat das damit zu tun? Naja, Gedanken
1: und also, Träume sind Ach ja auch. Ach so.
0: Also nicht. ja, mit gedankenlos ein und äh, schlafen und aufstehen meine ich. Du hast erstmal
1: keine Probleme. Genau. Aufstieg
0: Geil. Bringt. Ich habe, genau. Herzlichen Glückwunsch. Manchmal, wenn ich zum Beispiel verliebt bin oder mich auf etwas freue, ja. dann freue ich mich, mit diesen Gedanken einzuschlafen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man so doppelt gut einschläft, aber ansonsten.
1: Und was du jetzt machst, ist, ähm, du machst jetzt erstmal ein TED-Talk dazu und dann machst du ein Programm. Gedankenlos einschlafen und aufwachen.
0: Ja, so Tom Cruise-mäßig.
1: Ja. Ähm, die Tour. Das Buch, der Podcast.
0: Das TikTok-Video.
1: Der TikTok-Channel.
0: Der TikTok-Channel. Du machst
1: einfach jetzt Umschulung, Tschüss Deutsche Bahn,
0: Lifecoach. Du hast es. Ich finde, gedankenlos Einschlaf ist kein schlechter Titel.
1: Das, ich schwöre dir, Leute würden Geld bezahlen, um herauszufinden, wie das geht. Hundertprozentig.
0: Ja. Hundertprozentig. Ja. Finde ich sehr gut. Guck mal, allein deswegen hat es für mich heute <lacht> sehr gelohnt. Ich du, äh, du. du,
1: ich schicke dir eine Rechnung. Gott,
0: ja. ähm. auf die bin ich <lacht> gespannt. <lacht> ähm. Würdest du jemals zurück in die Werbung gehen?
1: Nee, ich glaube nur sporadisch für sehr hohe Summen Geld.
0: Steigen wir, hier für, aus? Für,
1: einzel wir steigen für einzelne
0: hier Aufträge. Also wir sind jetzt hier oh, wieder in, in Gesundbrunnen angekommen. Unser das ging jetzt aber irgendwie schnell. Das, ging wirklich schnell. das, war, das spricht äh, eventuell keine, für den wir Gesprächs sind, wir Gesprächsfluss. Wir sind
1: keine ganze Runde gefahren. Ich glaube, wir haben abgekürzt. Haben
0: wir abgekürzt? <lacht> Nein, geht ja auch gar nicht. Das war eine sehr doofe Frage von mir. <lacht> <lacht> ähm, zum Schluss muss ich natürlich noch einen ganz blöden Witz bringen, weil du liebst ja blöde Witze. Diese Herrlich. Zeit ist vergangen wie im Zuge. Und ich muss wirklich sagen, ich, ich, ich hatte so ein bisschen, äh, Angst ist ein völlig viel zu großes Wort, aber ich dachte irgendwie, dass ich dir nicht ähm, das Wasser reichen kann, was die deutsche Sprache angeht. Jetzt was, hast du
1: mir immer einen, Monster äh, einen Rockstar gereicht. Dann <lacht> nimmst du Nein. den
0: Witz, ich hab dir wenigstens <lacht> einen Rockstar gereicht. Und ich weiß, es schmeckt nicht. Ich sehe dir das an.
1: Nö, nee, du, ich trinke das jetzt hier die nächsten ein, zwei Tage.
0: Ja Genau. Jedenfalls möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du die Zeit genommen hast. Äh, unser Gast heute zu zusammen bei Vielen Unterwegs. Vielen Dank für mit. die Einladung. Dem DB Mobil Podcast habe ich heute noch überhaupt gar nicht gesagt. Spricht auch dafür, dass es äh, relativ ähm, kurzweilig gewesen ist. Unbedingt. Und äh, diese Folge gibt es jetzt überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Das ist ja wohl klar. Was sagt man Cool Kids? Abonniert den Kanal.
1: Macht das Plus weg. Kauft man rum an Klarkommen. Bleibt nett, bleibt stabil, bleibt gesund. Alles Gute.
0: Besser hätte ich es sagen können. Perfekt. Ganz herzlichen Dank an Ilona, ganz herzlichen Dank <lacht> an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und Wir hören uns in zwei Wochen. Und dann ist zu Gast, das sage ich nicht. Tschüss. Okay.
1: Tschüss. Okay.